Olá, sejam bem-vindos ao Cyber Security Coffee Break, o podcast de cibersegurança da S21SEC. O meu nome é Joana Serra, sou responsável de marketing e comunicação na S21SEC em Portugal e no episódio de hoje vamos fazer um balanço do cibercrime em Portugal em 2021. Tenho comigo hoje o Hugo Nunes, responsável de Threat Intelligence na S21SEC em Portugal. Ora, o cibercrime está a evoluir a um ritmo arrebatador em número e principalmente em sofisticação. Atualmente, quando falamos em grupos cibercriminosos, podemos estar a falar de verdadeiras organizações profissionalizadas com objetivos e targets bem definidos. O Hugo está comigo hoje para abordar estas questões. Hugo, muito boa tarde. Boa tarde, Joana. Obrigada pelo convite. Começo por te perguntar uh, o que é o cibercrime em Portugal? Bem, o cibercrime está enquadrado na lei portuguesa pela Lei 109-2009, de 15 de setembro. Ora, esta é considerada a lei do cibercrime, que procura reunir, num único diploma, as normas respeitantes à criminalidade informática. Mas há que também ter aqui atenção que entende-se por cibercrime outros crimes previstos nesta lei, mas também outros ilícitos penais praticados com recursos a meios tecnológicos, o computador, o telemóvel, etc. Etc. Onde, onde estes, estes meios sejam essenciais para a prática do, do crime. Não é? Ou seja, estamos a falar de crime que pode ser tanto cometido, como eu disse, por, através de computadores, redes informáticas, telemóvel, a tecnologias de informação, tudo que envolva um, a tecnologia está enquadrada no cibercrime e, e, por isso mesmo, na cibercriminalidade. Dou só aqui... Uns exemplos rápidos do que é que é considerado cibercrimes. O acesso ilegítimo não é o mais comum, não é o acesso a um equipamento, o acesso a uma conta, a uma conta de e-mail, a uma aplicação de forma ilegal, digamos assim, ilegítima. A falsidade informática, desde a falsificação de documentos digitais, por exemplo. A burla informática, que tem aqui um espectro muito grande, não é? Desde a utilização indevida de informação de um cartão de crédito, desde a própria manipulação de um multibanco ou de uma caixa ATM para obter proveitos próprios, a introdução de dados falsos em algum, alguma plataforma para obter lucro. E depois temos coisas mais críticas, não é? como nomeadamente a questão da, da pornografia infantil também pode ser enquadrada na, na cibercriminalidade, a interseção ilegítima de dados, a própria reprodução ilegal de, de programas protegidos também é enquadrada aqui na, na cibercriminalidade e no cibercrime aqui em Portugal. Por isso é, há um espectro muito grande do que em Portugal se considera um cibercrime, mas muito resumidamente é toda a atividade criminosa que tenha como meio, digamos assim, algo tecnológico, computadores, telemóveis, etc. Como é que estivemos a nível de, de queixas ou denúncias de cibercrimes durante o ano de 2021? Isto cibercrime reportado. Bem, ainda não temos dados de, do final do ano, não é? Por isso podemos só ainda basear-nos no reporting da Procuradoria-Geral da República de, do primeiro semestre, mas já mostra nitidamente que houve aqui um acréscimo substancial. Só para terem uma ideia, durante o ano de 2020, ou seja, o ano passado, a Procuradoria-Geral da República recebeu 544 denúncias de cibercrime. E no primeiro semestre deste ano já estávamos com 594. Por isso é expectável que este ano finalize com mais do dobro de, das queixas apresentadas na Procuradoria-Geral da República sobre cibercrimes. 
por isso um, um acréscimo substancial. Também um bocadinho que advém dos períodos de confinamento. Houve aqui alguma relação entre um, algum aumento de algum tipo de cibercriminalidade, nomeadamente a burla, e os períodos de confinamento forçados por causa da pandemia. Por isso a pandemia veio também a exponenciar aqui alguma, alguma cibercriminalidade que que venha aproveitar nós estarmos em teletrabalho, nós estarmos mais ligados, nós estarmos mais conectados com a empresa de forma diferente e isso veio potenciar realmente um acréscimo, um acréscimo de cibercriminalidade ao longo do, deste último ano. E é possível saber quais os setores mais afetados pelo cibercrime em Portugal com base nestas denúncias? Em termos de setores, o setor bancário continua a ser o setor mais afetado, mas depois temos também setores como o retalho, o setor tecnológico, o próprio setor de, de saúde também foi bastante afetado durante, durante este ano. Tudo um bocadinho também uh, que advém uh, de onde está o dinheiro. Não é? uh, o setor bancário é onde está as nossas contas, onde temos uh, os cartões, onde está o, o, todo o volume, o volume de transações passa, um grande volume de transações passa por lá, por isso há um grande foco mesmo no, no, no setor bancário durante este ano. E 2021 nós sabemos que continua a ser um ano atípico em vários aspectos, nomeadamente continuamos com, com o Covid, com que tivemos algumas situações de recolhimento obrigatório, vacinação, etc. Houve alguma alteração na cibercriminalidade devido a esta, este estado de não normalidade? Ou seja, houve alguma alteração em relação à época pré-pandémica? Uhum. Sim, de facto, poderíamos dizer que sim, porque houve um aproveitamento, digamos assim, nomeadamente nas burlas, um aproveitamento dos burlões que se adaptaram a estas novas realidades. Nomeadamente, as pessoas têm mais apetência para utilizar tecnologias, nomeadamente, por exemplo, o MBWay, e isso houve aqui um acréscimo desse tipo de burlas. Alguém que, por exemplo, queria vender um produto no LX, colocava o produto à venda e era contactado por uma pessoa que iludia para obter proveito através de, do, do MBWay. Isso é um exemplo que é, que é muito característico destas, destes, destes tempos, mas também, por exemplo, com, com o afastamento social das pessoas, houve um aumento também de burlas românticas, os chamados Roman Scams, que os burlões utilizam os meios digitais de comunicação, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, para chegar ao encontro das suas potenciais vítimas, ganhar a sua confiança, ter uma abordagem romântica, mas em que o objetivo final é a obtenção de lucro, é? a transferência de dinheiro para a conta do, do, do criminoso, o pagamento de um hipotético empréstimo, etc, etc. São aqui, foram aqui também potenciados por este período em que as pessoas estavam mais em lockdown, estavam mais isoladas socialmente, mas continuavam conectadas. Depois vimos também algumas burlas uh, recorrentes e bastante persistentes sobre esta nova forma de fazer compras. Todos nós, hoje em dia, já, já fazemos compras online, recebemos as encomendas em nossa casa e houve também aqui várias campanhas e continua a haver várias campanhas a levar isso em conta, dizendo que tem uma determinada encomenda presa na alfândega ou fazendo-se passar por uma transportadora e querendo um determinado valor para tratar do resto do, do processo de de entrega, etc, etc, etc. Ou seja, houve aqui também uma adaptação na, na, na cibercriminalidade, nomeadamente nestas uh, burlas mais, vou-lhe chamar, de, de menor montante, mas também um, cibercriminalidade de acessos uh, ilegítimos, de, 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 etc, que se adaptaram também 
a estas realidades de teletrabalho para a obtenção de, por exemplo, credenciais de, dos utilizadores, credenciais corporativas, exploração de vulnerabilidades das VPNs, que estão hoje em dia bastante a ser, a ser utilizadas, os serviços cloud, também vemos aqui algum, algum foco da, da criminalidade levando a cabo estas tecnologias que estão a potenciar o teletrabalho e a, e a comunicação durante a pandemia. Qual achas que será o caminho de sensibilização uh, para a população em geral em relação a estes temas? Por onde é que devemos começar? De onde é que deve partir a informação relativamente a estes temas? O que é que falta traçar a nível de caminho em Portugal neste sentido? Nas organizações é mais fácil, não é? Tem, umas grandes, as grandes empresas já têm awareness, cursos de formação obrigatórios, onboarding que contempla uh, as melhores práticas e a explicação das melhores práticas da empresa e aí uh, há já alguma maturidade, uh, não é infalível, mas há alguma maturidade. Para a pessoa comum, acho que a sociedade civil, mas também o, o Estado, deverá ter uma, uma atitude mais ativa e, como, como agora durante a pandemia fizeram-se algumas brochuras, alguns awareness, etc., sobre, sobre a pandemia, sobre a vacinação, etc., também seria muito, muito importante fazer esse awareness na, para a parte de cibersegurança continuamente. Não é só uma vez, por, uma vez por ano, não é só quando no início do ano ou na época de Natal, quando as pessoas estão mais é, perceptivas para gastar dinheiro online, por exemplo. Acho que tem que ser contínuo para todas as pessoas terem em consciência ativa, digamos assim, que podem ser alvo de, de alguma burla ou de algum cibercrime. E também aqui a comunicação social também pode ter uma, uma voz ativa, não é? Alertando para os cibercrimes que têm acontecido, uh, dando aqui exemplos, porque são mais palpáveis que a pessoa perceber como é que pode ser ludibriada, por isso a, a comunicação social também pode ter aqui um aspecto bastante importante na diminuição, digamos assim, da, da cibercriminalidade. Já falamos aqui também no tipo de cibercrime que mais prevaleceu uh, este ano a nível global, mas se tivéssemos que destacar um tipo de cibercrime que teve mais impacto nas organizações em Portugal durante o ano 2021, qual destacarias? Nas organizações, sem dúvida, o ransomware. O ransomware já teve uma evolução bastante grande, tanto em volume como em profissionalização, no ano de 2020, mas no ano de 2021 notou-se uma maior profissionalização e alvos que tiveram muito mais impacto pela sua dimensão, pela sua abordagem da... que já nem são cibercriminosos, já são gangues, já são grupos organizados que funcionam quase como especialistas em cada uma das suas áreas, têm grupos especialistas de cada uma da área da ação e verificou-se que hoje em dia estes grupos de ransomware já utilizam táticas de extorsão bastante, vou-lhe chamar, disruptivas e, e, e também de grande impacto. Começam por entrar nas organizações, depois uh, obtêm os dados necessários e eles vão já à escolha dos dados que, que sabem que possam ter mais impacto nas organizações, nomeadamente que estejam alvo do RGPD, que estejam uh, uh, informação também que tenha a ver com finanças, que tenha a ver com dados pessoais, porque eles já vão à procura desse tipo, desse tipo de informação, extraem essa informação e depois, ganhando privilégios uh, dentro das organizações, fazem então encriptação dos dados, ou seja, inutilizam uh, uh, os equipamentos encriptando os equipamentos. Com, essa, com esses dados exfiltrados vão também servir de depressão para tentar que o valor de destruição seja, seja pago, não é? que, seja, que o resgate seja pago pela, pela organização. E também verificamos durante o ano de 2021 que utilizam outra metodologia para persuadir. E essa metodologia é um, os ataques de DOS, ou seja, tem aqui tripla 
tripla instrução, a encriptação dos dados, a exfiltração de dados com, com, com sensíveis da empresa e também os ataques de OS à infraestrutura. Por isso, cada vez mais, eles estão a, a tentar, são cada vez mais fortes, têm budgets bastante grandes e estão a tentar, digamos assim, quase minar toda a infraestrutura da organização para forçar a organização a pagar o resgate que, que querem. Muito obrigada, Hugo. Chegamos assim ao final do nosso episódio de hoje sobre o balanço do cibercrime em Portugal em 2021. Agradecemos aos nossos ouvintes e vemo-nos num próximo episódio.